1: Vivir tiene sentido Por todo lo que se hace, por todo lo que debes hacer CMKW Radio Mambí presenta
2: El diagnóstico de VIH una de las cosas que me hizo cambiar en la vida no siempre fui así
3: Al principio fue un
1: embarazo muy difícil Porque mi mamá estaba renuente ya no quería porque no tenía los conocimientos suficientes Vivir tiene sentido
4: La vida empieza a tener sentido cuando ayudas a otro a ponerse de pie y andar. Cuando respiras hinchando tus pulmones de aire, y notas que no estás solo, a pesar de estar en el desierto. Cuando miras al cielo y ves las estrellas que dominan el firmamento, comprendes que la vida es mucho más que el simple palpitar de tu corazón. Pero un día, un día que nunca olvidarás, todo cambia. El VIH ha llegado para quedarse, lamentablemente. Cada vez es mayor el número de personas diagnosticadas en el estado avanzado de la enfermedad, lo cual es conocido como debut clínico. Esta es la razón por la que en el primer semestre de este año fallecieron más personas en estas condiciones que en la primera década de la epidemia. Hoy conoceremos la historia de un joven diagnosticado como un debut clínico hace dos años, aquí en Santiago de Cuba, para quien en estos momentos vivir tiene sentido.
1: La participación de las personas que viven con VIH-SIDA es muy importante en la prevención de la epidemia. Ayuda a otros a aceptar que el SIDA es parte de la vida de todos.
3: Un saludo para nuestros radioyentes. Mi nombre es Rey Alexander Rodríguez, especialista del Departamento Municipal de Prevención y Control de las its vih sida Durante el, toda esta etapa de la epidemia, durante todos los años que han transcurrido, hemos formado un número importante de promotores de salud. Y en ocasiones se nos pregunta qué debe tener una persona, cuáles son las cualidades que debe tener una persona para ser promotor de salud. Bien, es sencillo. Nosotros trabajamos con la teoría de la educación de pares, lo que significa que el trabajo lo realiza un igual. ¿Qué significa un igual? Los adolescentes trabajan con los adolescentes, las mujeres con sus pares y los hombres igual. El trabajo es sencillo y es un trabajo que implica mucho amor, pero para el que hay que tener mucho conocimiento también. Los promotores se forman en un taller impartido por especialistas del programa. En ese taller se le dan las herramientas que necesita para poder realizar todo el trabajo de intervención comunitaria fundamentalmente. Porque el trabajo está dirigido a las comunidades, a las personas que viven y que trabajan y que conviven en nuestro entorno. Eso significa que el promotor cuando termine ese taller va a salir con los conocimientos necesarios para poder eh, irradiar todo lo que aprendió a sus pares. El trabajo se realiza por tanto en escuelas fundamentalmente en todo el sistema de educación que forma a sus promotores y que nosotros, por supuesto, los apoyamos. No solo repartimos los materiales, sino que se orienta y se puede trabajar también en la parte vocacional de estos estudiantes. Todo este trabajo está dirigido por el Programa Nacional de Salud, es Cuba uno de los pocos países, por no decir el único, que cuenta con un programa de atención específica para las personas con VIH. Nosotros nos estaremos encontrando en otra oportunidad porque vivir tiene sentido.
1: El periodo de ventana dura de 30 días hasta 6 meses. Promedio de 6 a 8 semanas. <risa> Mitos y realidades sobre el VIH.
4: ¿El VIH siempre tiene síntomas? ¡Mito! Cuando contraen el VIH, muchas personas no manifiestan síntomas. Solo lo hacen luego de muchos años de tener la infección. Esta situación es grave, pues incrementa drásticamente los riesgos de padecer sida. Ahora bien, es posible saber si se tiene VIH por medio de una sencilla prueba de sangre o de saliva, cuyos resultados están disponibles en tan solo unos minutos. El VIH no se contagia por medio del contacto físico. Realidad. El VIH no es un virus o enfermedad contagiosa. Es un virus o enfermedad transmisible. Es decir, la vía de transmisión de una persona a otra no es aérea. Por medio de tos, estornudo o contacto de la piel sino que se transmite a través de las relaciones sexuales desprotegidas.
1: El número de personas que se diagnostican en estado avanzado de la enfermedad es cuatro veces mayor al último quinquenio.
5: Les habla Daylenis Duani, la psicóloga que los va a acompañar en este proceso. Cuando hablamos de debut clínico, estamos hablando de ese momento en que se da la noticia a partir del examen que se hizo para determinar si se tiene VIH. Ante esta situación, las personas tienden a deprimirse, tienden a tener muchas reacciones de orden psicológico. Sobre todo porque se está pasando por esa etapa, por diferentes etapas que es el duelo. En un primer momento se habla mucho de la negación. esa primera etapa de negación las personas tienden a no estar convencidas de lo que le están diciendo. Eh, niegan el tener la enfermedad, el no reconocer que puedan ser capaces de ser portadores del VIH. Estamos hablando de que no pueden creer de que le haya tocado a ellos es cierto que a lo mejor tuvieron una vida desorganizada quizás tuvieron muchas parejas pero por qué me toca a mí o simplemente que era una pareja que tenía estable pero esta persona tenía el VIH y no sabía que lo tenía y he sido infectado con el virus pero no obstante eso siempre en esa primera etapa en la negación el cómo me tocó a mí hay mucha ira, mucha tristeza eh, mucho no comprendo por qué entre tantas personas me toca a mí Luego se pasa por diferentes etapas del duelo, el hecho de, de aceptar el, la enfermedad, incluso esa depresión inicial puede generar muchos resultados negativos dentro de la misma enfermedad. El sistema inmunológico con este virus eh, tiende a disminuir, más la depresión por la noticia puede generar mucho malestar a nivel físico también. el malestar psicológico, la depresión, tenemos muchas preocupaciones por el medio. ¿Por qué dirán mis amigos? ¿Por qué dirá mi entorno? ¿Por qué dirán los que estudian o los que trabajan conmigo cómo van a asumir el hecho de que yo esté enfermo? Entonces cambia todo el proyecto de vida y tiene que reestructurar su proyecto de vida y muchas veces esto genera conflictos, genera en la persona mucho malestar. Si ha debutado con el virus y le han dicho que es portador del VIH, es un tránsito muy triste en ese primer momento, pero tiene muchas posibilidades en su vida de enfrentar la vida, de enfrentar la enfermedad, de tener una vida muy larga, siempre y cuando asuma las medidas y los tratamientos que se llevan para esa enfermedad. Cuando tiene la enfermedad ya avanzada, cuando es SIDA, no VIH, que no es el virus, es mucho más fuerte el impacto porque el tratamiento es mucho más fuerte porque ya está enfermo no es portador del VIH, está enfermo es la enfermedad tienen más riesgo también a nivel físico, estamos hablando de lo biológico, tienen más posibilidades de contraer enfermedades oportunistas y genera mucho malestar no solo para la persona, también para la familia que tiene que estar en función de eso. En caso de que debute en ese momento y sea la noticia que le están dando, siempre existen posibilidades de recibir tratamiento, de ser acompañado por su familia, de tener una vida adaptada a la nueva situación que no quiere decir que no tenga posibilidades de interactuar con su medio, de realizar actividades cotidianas, de vivir una vida. Por eso estamos abogando porque la vida tiene sentido. Habló con ustedes Dylan Ruhm.
1: Testimonios, anécdotas, recuerdos Para ellos, vivir tiene sentido
0: A ver, ¿qué tú tienes? Te noto, no estás caminando bien, no estás coordinando bien
2: Tengo problemas de sistema nervioso central No caminaba, no me movía, nada Tenía, estaba cuadriplejico que no movía nada a raíz de la fisioterapia y todas esas cosas me, me he recuperado porque estuve ingresado pero me mandaron a morir a la casa los médicos, no, muere mi pareja que me duró un mes o dos meses quizá. eso fue el año pasado y bueno me he recuperado dándome fisioterapia en la casa y esas cosas así
0: ¿qué fue lo que te salió?
2: un acceso en el sistema nervioso central y entonces, a raíz de ese acceso, ya fui perdiendo la movilidad. No sabían lo que tenía.
0: ¿No te diste un golpe, nada?
2: Nada, nada, nada. Solamente dolor de cabeza tenía. A raíz del dolor de cabeza, hasta que perdí todo. Y un, un buen día se dieron cuenta que tenía un acceso y... Me pusieron un tratamiento, pero ya después dijeron, no, ya él no recupera nada.
0: ¿Qué edad tú tienes?
2: 38.
0: ¿Y eso ocurrió con 37? Sí,
2: con 37 años.
0: ¿Qué pensaste en ese momento?
2: Me logré despedir de, de mi familia porque ya me dijeron que me iba a morir, me despedí de mi familia. A raíz de eso murió, falleció mi mamá en sufrimiento de la enfermedad y esas cosas. Falleció mi mamá y me quedé solo. Me hicieron una fisioterapia. Hace poco fui a ver a un médico para que me atendiera al, al provincial, un neuro. Y al doctor Paquito me dijo que no, que, que no me podía atender, que eso tenía que ser los médicos que atendían a los pacientes.
0: Porque a ti te hicieron pruebas y resulta ser que ahora...
2: Tengo el virus. Entonces a raíz de eso me hicieron la prueba y me salió el virus, pero me salió ahí mismo en el hospital. Y como el médico ya sabía que ahí mismo me había salido, cuando yo lo fui a ver para que valorada cómo iba la lección, me dijo que no, que ellos no me podían atender, que, que me tenía que atender era en el clínico, la, el caballero y que ellos no podían atender eso. O sea, me negó la asistencia. Y ya, yo sigo ahí luchando, dándome la fisioterapia.
0: ¿Cuándo te dieron la noticia de que eras positivo para VIH?
2: En el hospital, en el 17 de marzo.
0: ¿Estabas acostado normal o fue?
2: Normal, estaba, todavía estaba bastante bien. Y me dijeron, no, mira, te dio positiva la, la prueba.
0: ¿Estabas solo en ese momento?
2: No, ya sé, estaba con mi hermana estaba con mi hermana, pero bueno la asumí bastante bastante bien que pasa que no sé y antes llamé a un amigo mío y vinieron y eso y me dieron bastante apoyo bueno a mi familia me ha apoyado muchísimo,
0: ¿cuánto tiempo llevas ya viviendo?
2: Um, dos años,
0: por supuesto los cambios son grandes ¿eh?
2: Sí, cómo no. Bueno, ya como quiera ahora las personas no te miran igual. Existen personas que rechazan por eso. Ya le dije, me rechazaron, el, el médico me rechazó, no quiso darme atención por eso. Y hay personas que te miran con otro. No, no, no. Ustedes no, no te miran igual como quieran. ¿Has
0: perdido muchos amigos? No,
2: no. En realidad no. Amigos no he perdido. Todo lo que he podido ver porque en mi etapa de la enfermedad, como no podía caminar ni nada, no salía, pero bueno, otros. ...he perdido unos... ...pero tantos así... ...como quiera la gente me llegan ...y es bastante bien...
0: ...y en la familia... ...fíjate... ...a veces la familia... ...te mira con misericordia... ...con lástima... ...y te acepta porque es su sangre... ...hay gente que son muy sincera ...en la familia también... ...pero hay gente que tú sabes... ...que lo hace con otras intenciones... ...es decir que te atiende... ...te cuida... ...sin que me dé muchos datos... ...porque estas cuestiones... ...son muy privadas... ...¿qué tú piensas?... ...¿cómo está tu familia?...
2: ...mi familia hasta ahora... ...se ha portado muy bien conmigo... Todo. Tengo una hermana que, de hecho, cuando yo no puedo ir, ella va al médico y averigua y me compra el medicamento, me lo hace todo. Como no, mi familia se ha portado, hasta ahora bien, bien.
0: ¿Conoce otros casos que han sido diferentes?
2: Puede eh, ser, sí, como no, hay personas que lo han rechazado totalmente y se sienten bastante mal. Porque no es fácil que tu familia también te dé la espalda El problema es que eso son cosas que la gente lo ven de una manera diferente No entienden que aunque estemos enfermos no vamos a contagiar a nadie con relacionarnos esas cosas. Es que todos estamos expuestos a eso
0: ¿Tú crees que vivir en Santiago también lo hace diferente? Tú sabes cómo somos los santiagueros y las santiagueras, ¿eh? Un poquitico más, yo creo que más curioso, para no decir más chismoso ¿Tú crees que eso también tiene su, da su nota?
2: En Santiago son un poco más, cómo decir, vamos eh, a decir ignorantes, así la palabra. Las personas son un poco más ignorantes. que eso se debe. En otros lugares, por ejemplo en La Habana, la gente lo ven como algo normal, ¿entiendes? Tienen más, más roce social con las personas. y Aquí son un poco más ignorantes y entonces rechazan un poco más a las personas.
0: ¿Y en tu barrio? No quiero tampoco que me digas dónde vives. Ay, pero es que en los barrios son tan chismosos a veces también. Y a veces uno hace un comentario o te ven salir o llegar y ya empiezan las especulaciones. Y aunque uno a veces quiere evitar que esté enfermo, no con lo que tú tienes, porque hasta un embarazo a veces se esconde, fíjate, siempre hay alguien que se entera. Y los barrios a veces no ayudan a que uno se recupere o se inserte en la sociedad. ¿Te ha pasado igual?
2: No. En mi barrio, de hecho, se enteraron rápido porque la había una enfermera trabajando ahí de mi bar, se portó muy bien ella no, nunca habló nada pero bueno todo el mundo se ha enterado porque ya sabes eso es algo y me han seguido tratando igual y todo
0: me gusta escucharte ¿no? porque sé de, de otros casos que son diferentes ¿qué esperas de la vida? tú y yo podemos en cualquier momento tú lo sabes yo estoy igual que tú es decir que nadie tiene la, la vida eh, ya prevista ni predicha ¿pero qué tú esperas de la vida?
2: que Dios me dé salud para vivir un tiempo más lograr mis expectativas, mis sueños. Eh, al principio me puse un poco, porque falleció mi madre, entonces me quedé un poco... Pero bueno, ahora he cogido bastante fuerza y pienso que todavía puedo seguir adelante.
0: ¿Tu carga viral cómo está?
2: Indetectable.
0: ¿Eso es malo o bueno? Explícaselo a los oyentes.
2: Es bueno, es bueno. Es bueno. Es bueno, claro que sí. Siempre y cuando la carga viral esté indetectable, es bueno.
0: ¿Y por qué tú crees que ha pasado? Porque además eh, tú estuviste eh, sin poder caminar ni moverte y te mandaron casi a morir a la casa. ¿Por qué tú crees que ha pasado eso contigo?
2: Bueno, porque me he tomado el tratamiento también. Mi hermana hace hincapié para que me tome el tratamiento. Y pienso que el tratamiento haya sido que me haya ayudado. Y en esto influye mucho la autoestima de la persona, cómo te sientes. Yo
0: te veo bonito, fíjate. Yo te veo pepillo, yo te veo muy bien a la moda. Cuando tú te paras todos los días y tratas de buscar esa ropa, te miras al espejo. ¿Qué tú piensas? Bueno,
2: me veo un poco desarmado porque no, no estaba así como estoy ahora. Pero me siento bien. Digo que nadie me puede ser mejor que yo, que yo soy, no sé...
0: Cuéntame, ¿cuántas pastillas te tomas al día? ¿Cómo es eso? Cuéntame a ver, ¿en qué horario?
2: Bueno, tomo a las nueve de la mañana y a las 9 de la noche.
0: ¿Te produce algún efecto en el cuerpo?
2: Bueno, lo que estoy tomando ahora no. Anteriormente sí me daba erupciones, me, me daba vómito y eso, pero me la cambiaron ¿no? y a la que tengo ahora no me produce nada.
0: ¿La comida? ¿Es verdad que ustedes tienen una alimentación especial?
2: Llevamos una dieta como, como las personas que quieren cuidarse también. Podemos comer de todo.
0: ¿De qué vives? ¿Trabajas?
2: Estudias. No, no, no trabajo. En estos momentos no estoy trabajando.
0: ¿Y de qué vives? ¿Es difícil para una persona como tú viviendo con VIH depender de otras personas económicamente?
2: Bueno, dependo de mi pareja, que me lo da todo.
0: Ah, entonces estás bien acompañado. Sí, cómo no. ¿Eso también importa? ¿En qué sentido te lo pregunto? Si yo fuera una mujer con cáncer, por ejemplo, ahora de mama, algo muy común, sobre todo en Santiago de Cuba, y no tuviera pareja, me sintiera muy sola todas las noches, en tu caso. Una persona viviendo con VIH Pero con una pareja al lado Que duermen todos los días en la misma cama, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno, yo me alegro mucho Eso es mejor, ¿verdad?
2: Sí, cómo no De hecho mi pareja no, no es cero positivo Y hasta ahora me ha adorado Me da la vida
0: ¿Cuál es la clave para mantener esa relación? Si él no es cero positivo
2: Bueno, pienso que sería el amor No sé eh, lo que sentamos uno por el otro Y no sé, que nos, nos queremos y... Pienso que esas cosas no son, eh, no, sé, no son primarias para, para definir una relación.
0: ¿Y él te acompaña en todos los tratamientos, no sé?
2: En todo, en todo, en todo, en todo.
0: ¿Y él tiene miedo?
2: Puede que sí, sí, cómo no. Pero bueno, trata de, de llevar las la cosas... A su manera.
0: porque el amor es más importante ¿no verdad? Ah, el amor lo puede todo, el interés por otra persona es más fuerte que una enfermedad hasta que la misma muerte y es verdad que lo único que los protege ustedes es el condón
2: bueno, usar pues, el condón es lo, lo más importante tener prácticas sexuales por ejemplo, no, no sé otras cosas que no conlleven a una penetración ¿entiendes? y ayudarnos a otros
0: pero no dejar de tener sexo, verdad no, para,
2: para nada, para nada
0: no hay que convertirse en una persona malhumorada, pueda que en algún momento lo esté, pero me imagino que te deprimas de vez en cuando.
2: Sí, eso sucede, como no. En mi caso sucede un poquito más porque ya le dije, mi, mi, de hecho hoy menos mi mamá, tengo momentos que, que estoy solo y me deprimo. Pero bueno, lo importante es salir adelante y responderse ante todas las cosas.
0: Un mensaje para las personas que no son como tú.
2: Bueno, que se cuiden, que se protejan y que no piensen que las personas viviendo con VIH son un monstruo, ¿entiendes? Que somos personas iguales, que tenemos los mismos derechos y sentimientos también.
0: Y a las personas que son como tú, otro mensaje.
2: Lo mismo, que se cuiden también, que tomen su tratamiento, que hagan todo lo posible para salir adelante y que bueno, que piensen siempre lo positivo.
1: El número de casos infectados por el virus del VIH continúa aumentando de forma progresiva.
6: Soy José Yacer, doctor, médico general integral del Policlínico José Martí de nuestra ciudad santiaguera. Cuando una persona se haya realizado serología VIH por cualquier motivo, por un chequeo médico, por un examen periódico de salud o porque fue de su propia solicitud y fue indicado por nosotros, los médicos de familia o por cualquier médico. Lo fundamental que ocurre es la notificación por parte del Departamento de Epidemiología. Nos llaman a través de la vía telefónica al consultorio porque saben ustedes, para este tipo de examen especial se registra carnet de identidad y dirección de la persona para ubicarla rápidamente. Nosotros somos notificados por la vía telefónica, debemos acudir a la búsqueda de esa persona automáticamente y lo primero es preservar la confidencialidad. Es un principio de la ética médica y de la bioética que siempre debemos respetar. Es decir, a nadie de la familia ni de esa comunidad le comunicamos que esa prueba está alterada. Además, existen los falsos positivos o los débiles reactivos, que son pruebas que dan positivas pero que todavía no se pueden confirmar. Es decir, que desde un primer momento no etiquetamos a la persona como infectada por VIH. Entonces, lo primero es acudir a ella, tener una entrevista con esa persona. Ahí el médico de familia debe utilizar todos sus conocimientos de psicología que aprendió en la carrera, porque imagínense ustedes lo que representa citar a alguien a la casa, llevarla al consultorio, llevarla a un espacio y darle una noticia como esta. Entonces hay que utilizar herramientas para manejar la depresión, la negación que es una de las primeras reacciones, la respuesta agresiva o violenta o evasiva, todo el mundo no responde igual y lo fundamental es dar una psicoterapia de apoyo y hacerle entender a la persona que no es el fin del mundo. Lograr convencer el convencimiento de esa persona a contribuir a realizar los exámenes confirmatorios, a realizar la entrevista con el grupo de ITS del policlínico, que incluye psicólogo, incluye el promotor de salud del policlínico o consejero, e incluye el epidemiólogo junto con el médico de familia para realizar la encuesta epidemiológica. Nosotros somos un rol fundamental en esa encuesta epidemiológica porque somos quienes conocemos a nuestra población en el consultorio. Si es una persona promiscua, si es una persona que tiene alguna orientación sexual o algún comportamiento sexual e irresponsable, podemos eh, conocer los contactos sexuales que pudiera tener esa persona, la fuente de infección. Y esa encuesta epidemiológica es importantísima porque permite elaborar una cadena epidemiológica Conocer quién fue la persona que lo infectó es muy importante y a qué otras personas en los últimos tiempos ha tenido relaciones sexuales esta persona.
7: Hola, hola. Un saludo a todos los oyentes. Te hablo Arturo Ochoa de Conviviendo y en esta ocasión vengo a contarte sobre un sorteo de conocimiento que realizaremos como parte de las actividades de este 25 de noviembre. Pero, ¿sabes qué se celebra el 25 de noviembre y por qué es necesario socializar las acciones de esta fecha? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra en memoria a tres mujeres de República Dominicana asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. La lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es constante. No solo una vez al año, el día 25 de cada mes se convoca que las personas utilicen un listón del lado derecho del corazón color naranja en símbolo de rechazo a la violencia o una prenda naranja como un símbolo de lucha. Se escogió el color naranja porque este representa el futuro brillante y optimista libre de violencia contra las mujeres y niñas alrededor del mundo. Le invitamos a participar en esta primera edición del sorteo por la vida que convoca Conviviendo con el apoyo de la Sección Provincial de Prevención y Control de las ITS VIH SIDA y Cuba Messenger. Deberás responder la siguiente pregunta: ¿Cómo saber que se está siendo víctima de la violencia por género y qué servicios conoces o recomiendas para obtener ayuda? Para participar, debes tener instalada la aplicación Cuba Messenger en tu dispositivo móvil. Luego, deberás agregar el contacto con el nombre Conviviendo y el número 5555-5054. Repito, 5555-5054. Repito, para participar debes tener instalada la aplicación Cuba Messenger en tu dispositivo móvil. Luego deberás agregar el contacto con el nombre Conviviendo y el número 5555-5054. Repito, 5555-5054. A través de esta plataforma recibiremos tu respuesta y pasada las 5 de la tarde del 25 de noviembre seleccionaremos dos participantes a la sal que hayan respondido correctamente. ...y le daremos un premio... ...anímate... ...tienes amplias oportunidades de ganar... ...y ahora me despido deseándote mucha suerte en este sorteo... ...lo esperamos en la próxima para seguir conviviendo.
1: El condón sigue siendo la barrera mecánica... ...y de protección más importante y efectiva... Incorporar su uso a tus hábitos de vida es una garantía para tu salud.
4: Un mundo ideal sería aquel en el que todo se ordenara o se ajustara para que nos sintiéramos contentos y satisfechos. Pero ese mundo solo existe en las leyendas y la realidad no es así. El SIDA... Sigue siendo uno de los desafíos más serios para la salud mundial. El incremento en Santiago de Cuba de personas detectadas como positivas al VIH en los últimos cinco años es significativo para preocuparse y ocuparse de la prevención y control de los factores que pudieran estar propiciando esta epidemia, para lo cual es imprescindible la participación de todos en aras de garantizar un futuro mejor, porque... Vivir tiene sentido.
8: A veces es difícil continuar cuando las cosas buenas se han marchado a otro lugar. A veces es mejor quedarse solo y esperar teniendo tantas ganas de correr a donde están.
4: Mi nombre es Rey Luis Correa. Soy el de la idea original y el escritor de este espacio. Disfruta cada instante que la vida te ofrece. Vive la vida a plenitud, porque vivir tiene sentido.
0: Mi nombre es Jaime Sosa Pompa, directora de este programa. Mi mensaje es que para vivir con sentido
1: tienes que protegerte. Yo soy Tayana Garvey, la voz promocional de este programa. Un consejo, protégete siempre, usa condón.
5: Soy Dailenis Manis Rivero, psicóloga, que les recomienda que sea responsable con cada uno de sus actos y con cada una de sus relaciones. Vivir tiene sentido.
4: Soy Raudelis Martínez. Mi consejo para ti es que nunca pierdas la esperanza.
8: A veces nos sorprende la alegría Y nos durará muy poco antes que se acabe el día A veces de repente te da prisa por morir Sintiendo tantas ganas de soñar y de vivir No tengas miedo de llorar que en cada lágrima se alivia alguna parte del dolor que hay que enfrentar La solución no es ignorarlo, es aprender a convivir con él sin que nos haga daño Sin que nos haga daño no pierdas tiempo, es el momento de sacar esas dudas que se esconden muy adentro. No dejes que se pierda la inocencia y la alegría. No dejes de soñar y de guardar tus fantasías, no. No pierdas tiempo, es el momento de sacar esas dudas que se esconden muy adentro. No dejes que se pierda la inocencia y la alegría. No dejes de soñar y de guardar tus fantasías. No pierdas tiempo es el momento de sacar esas dudas que se esconden muy adentro. No dejes que se pierda la inocencia y la alegría. No dejes de soñar y de guardar tus fantasías. No, no pierdas tiempo es el momento de sacar esas dudas que se esconden muy adentro. No dejes que se pierda la inocencia y la alegría. No dejes de soñar y de guardar tus fantasías. desbordar los sentimientos y ser más fuerte en cada paso, en cada